0: نعود لمركبتنا الفضائية مجدداً، نربط الأحزمة متجهين إلى دهشة جديدة، نواصل طرح الأسئلة لنجمع إجابات تشعل الشغف فينا وتجدده، ونحلق من جديد في سماء العلم والمعرفة. قبل اكتشاف العلم الحديث وما هي الأرض وكيف خلق الكون. لذا نحن مصنوعون من النجوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولأول مرة ناس تطلق صاروخا من المريخ نحو الأرض. <تصفيق> مصطلح مالوف اليس كذلك تظن انك تعرف كل شيء عنه ولكن في الحقيقه الكثير من الحقائق تنتظر اتجاه كوكبنا كوكب الحياه الكثير من الاسئله والكثير من الاجوبه ولكن المؤكد انه مبهر اكثر مما تظن الارض كوكب حقيقه عميقه وليست بالبداهه التي نتخيلها فلالاف السنين كانت الكواكب مجرد اضواء براقه في السماء فكيف للارض ان تكون واحده منها مع اختراع التلسكوب تحولت الاضواء البراقه بالنسبه الينا الى عوالم ضخمه ومع اختراع المركبات الفضائيه تحولت الى اماكن وانتقلت الأرض من كونها موطناً الجميل والفريد من نوعه في الكون إلى مجرد كوكب من كواكب عديدة لكنه لا يزال فريداً من نوعه أتعلم لماذا؟ لأنه يرقد بالقرب من الشمس في المنطقة الصالحة للسكن ويحتوي على الماء الأمر الذي يجعله صالحاً للعيش وللحياة حسناً دعونا ننظر للأرض من مكان أبعد قليلاً من المجموعة الشمسية أي كوكب هذا؟ هل له أقمار؟ أين هو من الشمس؟ كوكب داخلي أم خارجي؟ وما الذي يميزه فعلاً عن باقي كواكب النظام الشمسي؟ الأرض هي أكبر الكواكب الداخلية ويبلغ عرضها حوالي عشر ألف كيلومتر ولها قمر واحد فقط كاف مقارنة بعدد أقمار الكواكب الداخلية الأخرى وفقير جدا بالنظر إلى عدد أقمار العمالقة الغازية. ولكن ما الذي يميز الأرض حقا ويجعلها كوكب الحياة دون الكواكب الأخرى؟ ما يميز الأرض بين الكواكب الصخرية الأخرى هو احتواؤها على الماء في صورته السائلة حيث يتدفق باستمرار ويتبخر ويتحول إلى غيوم ثم يهطل في صورة مطر ليدعم الحياة على الأرض حيث أن استدامة الحياة على الأرض تعتمد بشكل كبير جدا على الماء والغلاف الجوي للأرض الذي يمدنا بالأكسجين الذي نتنفسه كل هذه معلومات بديهية وقد تكون تعرفها مسبقا لكن الغريب هنا أن الغلاف الجوي يعتمد في بقائه على مجال الأرض المغناطيسي ويعتمد ذلك بدوره على ما يحدث في أعماق كوكبنا م- زلت لا أفهم ماذا تعني بذلك؟ لنذهب في رحلة إلى أعماق الأرض ونستكشف في البداية عليك أن تعلم أن الأرض متعددة الطبقات مثل الشمس، حيث أنك إذا نظرت إلى مركزها ستجد اللب الذي يتألف من طبقتين، اللب الداخلي واللب الخارجي، لنتعرف عليهم قليلا بشكل منفصل. أولا اللب الداخلي، اللب الداخلي صلب ويتكون من الحديد والنيكل نعم هذه العناصر الثقيله غاصت الى مركز الارض اثناء تكوينها الامر الذي اعطى فرصه للعناصر الخفيفه مثل الاكسجين والسيليكون والنيتروجين ان تطفو الى السطح يبلغ نصف قطر اللب الداخلي الصلب حوالي 1200 كم اي حوالي 10% من نصف قطر الكوكب أما بالنسبة للب الخارجي فيتألف معظمه أيضا من الحديد والنيكل لكنه في صورة سائلة وتبلغ سماكته حوالي ألفين ومئتا كيلو كم تتوقع أن تبلغ درجة الحرارة في لب الأرض؟ نعم بالطبع درجة الحرارة في لب الأرض مرتفعة جدا تصل إلى خمسة آلاف درجة مئوية ولكن ماذا عن الضغط؟ بالنسبة للضغط فهو بالتأكيد مرتفع جدا بسبب تحمله لوزن الكوكب كاملا قد تقف هنا قليلا وتتساءل أنه لمن الغريب أن الحديد في اللب الداخلي لا يزال صلبا مع هذه الحرارة التي هي أشبه بالجحيم، فماذا يمكن أن يكون السبب؟ الحديد يمكن أن يكون صلباً مع درجات حرارة هائلة لكن فقط مع ضغط مرتفع جداً كما هو الحال في اللب الداخلي أما في اللب الخارجي فالحرارة مرتفعة جداً ولكن الضغط فيه أقل لذلك يصبح الحديد سائلاً، وماذا بعد ذلك؟ إلى أين نصل؟ الآن لنصعد قليلاً لنجد أنفسنا في الوشاح، وهي الطبقة التي تعلو اللب، ويبلغ سمكه حوالي ألفاد وتسعمائة كيلومتر، بنيته غريبة جداً، يعتقد معظم الناس أنه كالحمم البركانية ولكنه في الحقيقة أشبه بالبلاستيك حيث أنه ذو لزوجة عالية وساخن للغاية خصائصه تشبه الجسم الصلبة نوعا ما لكنه خلال فترات زمنية طويلة جدا يمكن أن يتدفق سنترك هذه الطبقة الآن ونعود إليها بعد قليل أين نحن الآن؟ ومتى سنصل للطبقة التي نعيش عليها؟ لنصعد مرة أخرى لنجد القشرة الخارجية للأرض نعم الطبقة التي نعيش عليها تقع فوق الوشاح وهي طبقة صخرية صلبة إذا جمعت كثافة صخور القشرة ستجد أنها أقل من كثافة الوشاح لذلك هي تطفو على سطحه ولا تغوص. هناك نوعان من القشرة على الأرض. القشرة المحيطية والتي يبلغ سمكها حوالي خمسة كيلومتر. والقشرة القارية التي يعد سمكها أكبر بكثير. فهو يتراوح ما بين ثلاثين إلى ستين كيلومتر. ومع ذلك فإن القشرة لا تزال رقيقة جداً. مقارنة بالطبقات الأخرى لكن هل كنت تعلم أن القشرة في الحقيقة ليست قطعة واحدة بل عبارة عن قطع؟ نعم القشرة ليست قطعة صلبة كبيرة بل هي قطع حيث أنها مقسمة إلى صفائح كبيرة يمكنها التحرك ما يحرك هذه الصفائح هو تدفق الصخور المنصهرة من الوشاح والذي يدفع هذه الصخور المنصهرة إلى التدفق هي الحرارة هنا يأتي الجزء الممتع دعونا نعود إلى الوشاح مرة أخرى لنفهم ماذا يجري هناك يعمل لب الأرض على تسخين المواد في قاع الوشاح وجميعنا نعلم أن أغلب المواد عند تسخينها تقل كثافتها وعند تبريدها تزداد كثافتها فبذلك في هذه الحالة تتصاعد المواد الأسخن لتقترب جدا من القشرة ثم تبرد وتهبط إلى القاع مرة أخرى فيتم تسخينها وتصعد وهكذا تستمر الدائرة هل سبق أن مرت عليك هذه العملية من قبل؟ تسمى هذه العملية بالحمل الحراري، وهي عملية بطيئة جداً، حيث أن معدل التدفق لا يتجاوز بضعة سنتيمترات في السنة، لذا يتطلب تحرك كتلة منصهرة بمقدار واحد كيلومتر نحو خمسين إلى ستين ألف سنة، تخيل ولكن كيف عند صعود المواد الساخنه نحو السطح تعترض القشره طريقها فتدفع الصخور الصهاريه الصفائح مما يؤدي لانزلاقها ببطء شديد جدا لتقريب الفكره اكثر تنمو اظافرك بنفس معدل حركه القارات تقريبا لكن على مدى ملايين السنين تتحرك القارات مما يؤدي لتغيير جغرافية سطح الأرض بشكل كبير فمكان وجود القارات حالياً يختلف تماماً عن مكانها قبل ملايين السنين في بعض الأماكن هل كنت تعلم مسبقاً بأن البراكين شكلت نسبة كبيرة من الغلاف الجوي للأرض؟ دعونا نتعرف على هذا الأمر أكثر مكان التقاء الصفائح عادة تكون فيه القشرة ضعيفة مما يمكن الصهارة من شق طريقها للأعلى لتتفجر على السطح على هيئة براكين هناك براكين مثل هاواي أو جزر الكناري يعتقد أنها عمود المواد الأكثر سخونة على الأرض والتي شقت طريقها في خط مستقيم من وسط صفيحة قارية. تولد البراكين أرضاً جديدة بينما تتدفق وأيضاً تضخ الغازات المكتومة في باطن الأرض وبذلك فأن البراكين شكلت نسبة كبيرة من الغلاف الجوي للأرض ذكرنا من قبل أن الحرارة مرتفعة جدا في لب الأرض لدرجة أن حرارته تكون بنفس حرارة سطح الشمس تقريبا إذن ما مصدر تلك الحرارة؟ من أين يأتي هذا الكم الهائل من الحرارة؟ معظم هذه الحرارة هي من مخلفات تشكيل الأرض قبل حوالي 4.5 مليار سنة عندما كانت تتجمع الصخور والحطام لتشكيل الأرض الأولية عمل تصادمها ببعضها على تسخينها ومع نمو الأرض وكثرة هذه التصادمات ازدادت حرارتها ولا يزال مركزها شديد الصخونة حتى يومنا هذا ومع تشكيل الأرض أيضا ازدادت كتلتها وبدأت بالانكماش بفعل الجاذبية ويعد هذا أيضا أحد مصادر الحرارة ولكن كيف؟ ما العلاقة؟ مثل ما نعلم بسبب الإنكماش تنضغط المواد فيعمل ضغط المواد أثناء الإنكماش على زيادة حرارة المواد أكثر وأكثر وبذلك فهو أحد مصادر الحرارة الكبيرة هذه هل هذه هي مصادر الحرارة فقط؟ بالطبع لا، يوجد مصادر أخرى فلنتعرف عليهم. المصدر الثالث للحرارة هو عنصر كاليورانيوم في باطن الأرض، والذي يضيف الحرارة مع الانحلال الإشعاعي لذراتها. لحظة، ما هو الانحلال الإشعاعي أصلا؟ الإنحلال الإشعاعي هي عملية تلقائية مستمرة يتحول فيها العنصر إلى عنصر آخر نتيجة فقد جسيمات ألفا أو بيتا وتؤدي هذه العملية إلى إطلاق طاقة هائلة حسناً دعونا نكمل مع مصادر الحرارة مصدر الحرارة الرابع هو من مواد كثيفة مثل الحديد والنيكل فبسبب غوصها إلى مركز الأرض تعمل على تسخين محيطها بسبب الاحتكاك عملت كل هذه العوامل على رفع الحرارة بشكل كبير ولهذا بعد مليارات السنين لا يزال باطن الأرض ملتهبا ذكرنا من قبل أن اللب الخارجي للأرض مكون من معدن سائل موصل للكهرباء ويتصاعد هذا السائل بالحمل الحراري تولد هذه الحركة مجالات مغناطيسية مما يشبه توليد البلازما لمجالات مغناطيسية في الشمس ويساعد دوران الأرض على تنظيم هذه الحركة على شكل لفات اسطوانيه ضخمة محاذية لمحور الأرض تحيط الحركات المغناطيسية بالأرض وتلعب دوراً مهماً للغاية في حماية الأرض ولكن كيف تحمي الحركات المغناطيسية الأرض؟ هذه الحركات المغناطيسية تبعد عن طريق الأرض معظم الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية وتحبس البعض لولا المجال المغناطيسي للأرض، لهبت الرياح الشمسية على الغلاف الجوي للأرض بشكل مباشر ولجرفت هواء الأرض على مدى مليارات السنين كما تزيل المكنسة الكهربائية الأتربة دعونا نأخذ المريخ كمثال المريخ لا يمتلك مجالا مغناطيسيا قويا كالأرض ويعتقد العلماء أن هذا سبب اختفاء معظم غلافه الجوي لكن الغلاف الجوي للأرض لا يزال موجودا حتى الآن وهو ليس مجرد هواء متحرك الغلاف الجوي هو طبقة الغازات فوق القشرة وبحكم أنه ليس صلبا فهو لا يتوقف وجوده في مكان معين بل يضمحل شيئا فشيئا كلما ارتفعنا للأعلى هذا كتعريف يراه الكثيرون لا نعني بهذا أنه حقيقة علمية وإنما هو شيء متعارف عليه دعونا الآن نتحدث قليلا عن الغلاف الجوي للأرض يبلغ علو الخط الفاصلي بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء مئة كيلومتر وهو ما يطلق عليه خط كارمان إذا تخطيته فهنيئا لك قد أصبحت رائد فضاء قد تتساءل عن مكونات الغلاف الجوي للأرض يتكون الغلاف الجوي من حيث الحجم من حوالي 78% نيتروجين و21% أكسجين و1% أرجون ونسبة قليلة جدا من غازات متنوعة أخرى كما يحتوي على بخار الماء أيضا ستجد هذه العناصر سائدة على ارتفاع من 8 إلى 15 كم قاع هذا القسم من الغلاف الجوي هو الأدفاء ما يعني حدوث حمل حراري في الهواء تحدث تيارات هواء صاعدة تحمل معها بخار الماء وتشكل الغيوم عند ارتفاع حوالي 25 كم توجد طبقة الأوزون وهو جزيء أكسجين عالي الامتصاص لأشعة الشمس فوق البنفسجية هذه الأشعة يمكنها تفكيك الجزيئات البيلوجية لذلك تعد طبقة الأوزون ضرورية جدا لبقائنا أحياء وهنا معلومة أخرى عن الحقل المغناطيسي حيث أن الحقل المغناطيسي للأرض لا يكتفي بحبس جسيمات الرياح الشمسية فقط بل ما يحبسه يوجهه إلى الغلاف الجوي حيث يرتطم بجزيئات الهواء على ارتفاع يتراوح ما بين 90 إلى 150 كم تقريبا وهذا ينشط الجزيئات في الغلاف الجوي الخارجي لتتصادم مع ذرات الجزيئات الاخرى فتسبب في ان تقفز الكترونات ذرات الاكسجين والنيتروجين مؤقتا الى مستوى طاقه اعلى والتي تطلق هذه الطاقه عند العوده الى مستويات الطاقه الطبيعيه على شكل فوتونات ضوئيه ذات اطوال موجيه مختلفه تظهر ضوءًا بأشكال مختلفة ورائعة. ما اللون الذي يظهر به النيتروجين؟ ماذا عن الأكسجين؟ النيتروجين يتوهج باللون الأحمر والأزرق، والأكسجين يتوهج باللون الأحمر والأخضر. يسمى هذا التوهج بالشفق القطبي، ويحدث بالقرب من القطبين في أقصى الشمال والجنوب. قد لا تلاحظون الغلاف الجوي الا عندما تهب الرياح لكنه موجود فهو يضغط على سطح الارض بنحو واحد كيلوغرام لكل متر مربع اي بنحو خمسه عشر طن لكل متر مكعب تخيل معي ان هناك تقريبا طن من الهواء يضغط عليك الان ولكن لا أشعر به أعلم أنك لا تشعر به ذلك لأنه يضغط من جميع الاتجاهات حيث يضغط من الأعلى ومن الجانبين وحتى من الأسفل بالإضافة إلى جسمك الذي يتمتع بضغط داخلي يعمل على موازنة هذه العملية دعونا نعود للبداية ذكرنا أن الأرض تحتوي على ماء سائل وهذا ما يميزها عن بقية الكواكب التي تم اكتشافها حتى الآن والقشرة القارية أعلى من المحيطية لذلك طبيعيا يملأ الماء تلك الأحواض الضخمة سطح الأرض مغطى بالماء بنسبة 70% تقريبا من أين أتى كل هذا الماء؟ ومتى تشكل؟ الأغلب أن جزءاً من هذا الماء تشكل عندما تشكلت الأرض نفسها وربما بعضهم أتى بفعل اصطدام المذنبات والكويكبات في الأرض قبل مليارات السنين لا تزال مسألة تحديد كمية المياه محلية المنشأ نسبة إلى المياه الآتية من الفضاء قيد النقاش بين العلماء هل تذكر عندما سمعت قبل قليل أن هناك كمية ضئيلة جدا من جزيئات بعض الغازات في الغلاف الجوي؟ أحدها هو ثاني أكسيد الكربون يشكل حوالي 0.04% من الغلاف الجوي هذه النسبة الصغيرة مهمة جدا أتعلم لماذا؟ لأن أشعة الشمس تسخن الأرض التي تنبعث منها الأشعة تحت الحمراء. إذا خرجت الأشعة التي تنبعث من الأرض إلى الفضاء، ستبرد الأرض جداً. لكن ثاني أكسيد الكربون يقوم بدور البطل ليحبس هذا النوع من الأشعة، فتظل الأرض دافئة. هذه الظاهرة اسمها الاحتباس الحراري. لولاها لكان متوسط درجة الحرارة على الأرض أقل من درجة تجمد الماء لذا يعد ثاني أكسيد الكربون مصدر قلق معظم علماء المناخ لأن القليل منه مفيد لكن كمية كبيرة منه قد تكون خطيرة للغاية ولكننا ننتج يوميا الكثير من ثاني أكسيد الكربون نعم أضاف البشر منذ الثورة الصناعية الكثير من ذلك الغاز إلى الغلاف الجوي وحبس المزيد من الحرارة ووفقا للمقاييس فإن المحتوى الحراري للأرض يرتفع ويخل بالتوازن حيث أنه يذيب الكتل الجليدية في القطب الجنوبي وغرينلاند وكذلك في القطب الشمالي مستويات البحر في ارتفاع وتمتص المحيطات ثاني أكسيد الكربون الزائدة في الهواء مما يزيد من حموضة المياه هل سبق أن سمعت عن مصطلح الاستصلاح؟ مفهوم الاستصلاح يعني الذهاب إلى كوكب غير صالح للحياة وتأهيله ليصبح شبيها بالأرض لكن أتعرف ما اسم العملية المعاكسة؟ ولا أنا، لكننا نقوم بها الآن على الأرض الأرض هو الكوكب الوحيد الصالح للسكن المكتشف حتى الآن لذلك علينا المحافظة عليه